0: De los es como que me, me, me pierdo en la oscuridad con la verdad. estamos en vivo. Okay. estamos en vivo. Ok. Vamos a orar, a ponerse tiempo en manos de Dios. Amado Padre, te levamos te bendecimos, Señor. Bendito seas por siempre y siempre, Señor. Gracias por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos aquí, Señor, para exaltar tu nombre y aprender de ti, Padre. vamos Padre, que hables a través de mí, a través de este estudio, Señor. Que tu nombre sea glorificado a través de la Palabra, Señor. Que es esta palabra, Señor, se siembra en los corazones para producir el fruto que Tú has deseado para nuestras vidas. Bendice a los que vienen camino y a los que nos están sintonizando, Señor, los que estamos aquí. Que podamos ser edificados, Señor, en Ti, Señor, para buenas obras. Te pedimos el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con... Perdón, estamos viendo todas las la, la series de, de liderazgo para jóvenes y no tan jóvenes. Um, Vimos ya la, la cuestión de filosofía básica del liderazgo. Estuvimos platicando qué onda con, eh, con los peligros de la gloria de Dios cuando uno aspira a un lugar o una posición de liderazgo. Eh, vimos la definición del liderazgo, la definición de acuerdo a la Biblia, las características bíblicas del liderazgo, el costo del liderazgo. Eh, y se acuerdan que habíamos comentado que es un llamado que es para todo cristiano. Habíamos dicho, ok, el Señor nos está llamando y nos invita a que paguemos un costo eh, porque lo que él espera de nosotros es el sabio de liderazgo, un liderazgo que abarca todas las áreas de la vida y, y que eh, la cuestión espiritual es parte de ello. Sí. Por eso el llamado a ser discípulos es un llamado implícito a ser líderes. Heavy, ¿verdad? Por eso el reclamo se acuerdan de Hebreos, de autor de Hebreos, que es: ya deberían ser maestros. Llevan tanto tiempo de cristianos que debían ya ser másters. Pero hay la necesidad de que se les enseñe los rudimentos de del Evangelio. Tuvimos que anda con esto, el costo del liderazgo, y luego vimos también, eh, eh, vimos cómo se desarrolla el liderazgo, se cuadra. Hemos comentado que el liderazgo puede tener toda la teoría, pero, por más que estudies el tema del liderazgo, no se va a desarrollar hasta qué. Empieces a sacar lo que tienes hasta que empieces a sacar talento. Y hemos comentado que el líder lo que hace es que busca oportunidades que pongan demanda sobre su potencial para que pueda desarrollar lo que tiene. Es decir, po busca responsabilidades. Sin responsabilidad no se desarrolla el liderazgo. Habíamos platicado. Sí, entonces el líder busca responsabilidades. Y algo que hemos comenzado es: ok, no, no me dan un, un puesto en la iglesia, no tengo un lugar donde me puedan dar responsabilidades. Y hemos platicado que. Si no hay un lugar, si no hay una posición que te den, que te ofrezcan, es consíguete una. Porque hay un, hay responsabilidad, dos tipos de responsabilidades. Responsabilidad otorgada, que te agarran y dices, ¿qué? Ayúdanos con esto. Y responsabilidad otorgada, digo, responsabilidad activada, que es cuando surge de ti la iniciativa para tomar esa responsabilidad. Eh, y eh, casos, o ejemplos de responsabilidad activada, habíamos comentado, por ejemplo, dice Isaías, es que Dios le pone la, la necesidad, que Dios dice, ¿Y quién irá? Y, y, y se así como que... Um, <risas> <risas> es activada porque Dios no le dijo, ve Isaías. Le dijo, ¿quién va a ir? Le presentó la problemática. Dios lo que hace muchas veces que presenta la problemática. Y habíamos comentado que, ok, quiero desarrollar tu liderazgo. Tienes que activar en tus dones o en, en tus habilidades. Tienes que comenzar un ministerio, un servicio para el Señor. ¿Cómo lo haces? Y estuvimos viendo esto que primero se activa con... La primera cosa que tienes que tener es ideas. Tienes que, tienes que tener una idea de un proyecto o una tarea, algo que hacer. Y hemos comentado que las ideas surgen ante las necesidades. Hay mucha necesidad en muchas áreas, dentro fuera de la iglesia, en tu familia, en donde sea, en tu sociedad. Y es la oportunidad, cada necesidad, cada... Eh, que ser, La necesidad, se, habíamos comentado, que se manifiesta en forma de queja. Si alguien se queja es la oportunidad de hacer un negocio, de sacar un ministerio, sí. Entonces... Eh, habíamos comentado que, tiene, que es de ahí donde surgen las ideas, y no solamente es eh, necesario ver eh, la, la, eh, la idea de lo que puedes hacer, de, de la solución que puedes traer, sino que tienes que estructurar la, la idea, habíamos platicado. Que tienes que estructurar la misión, la visión y la estrategia con tus funciones, con la gente que vas a requerir, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a requerir recurso humano al cual tú vas a invitar a forma parte y tienes que presentar el proyecto ya hemos comentado que tienes que, eh, que puedes abordar a gente fuera de, eh, dentro y fuera de la iglesia que tienes que considerar las capacidades que requiere hay capaci hay funciones eh, en proyectos que requieren cierta capacidad espiritual otros que no requieren eh, capacidades espirituales por ejemplo los ancianos y los diáconos la iglesia te dice qué, cuáles son los requisitos para ellos ¿sí? no tienes como que eh, pues cualquiera puede entrar al quite, pero hay otros que no requieren esa capacidad. que a mí puedes invitar por lo mismo a personas cristianas y no cristianas, porque hay personas de las cuales solamente requieres no su espiritualidad, sino su habilidad. Sí. Algo que eh, comentaba Dante Gabriel en ese sentido es que eh, necesitaba eh, bailarines para un, para un evento evangelístico y, y de, entre toda la iglesia no se armaba ningún buen bailarín entre todos los cristianos. Entonces, lo que hicieron fue contratar a gente profesional fuera de la iglesia, no cristianos. Y él dice que aprovecha esas oportunidades donde te toca a ti dirigir, donde estás empleando gente eh, no cristiana, para compartirles el Evangelio. Forman parte del proyecto y terminaron todos entregando su vida a Cristo. ¿Sí? Y dices, wow. ¿Por qué? Porque cuando tú diriges un proyecto, tú tienes la capacidad, el enorme privilegio de influenciar sobre la gente que está trabajando contigo. Sí, entonces puedes invitar gente fuera de, de la iglesia, habías comentado. Y gente también puedes invitar gente de otras iglesias. Oye, pero no es de mi iglesia. No hay problema. Sí, pero si un pastor no le deja, no hay problema. Eh, Tuvimos recursos humanos, cómo hacerlo. Y vimos, y vamos a ver hoy, para comenzar el proyecto, entonces requiere esa idea, recurso humano. El otro elemento que requieres para comenzar tu proyecto, para llevar a cabo tu proyecto, va a ser conocimiento. Sí. Lo vas a requerir, es indispensable, conocimiento, sabiduría. Y aquí es donde entramos en materia este, de esta temática de hoy. Sí. Lo vas a requerir, es un punto crucial en esto, chicos. Para tu ministerio vas a necesitar conocimiento acerca de cómo funcionan las cosas, el cómo se hacen, lo que se dice en inglés, el know-how. ¿Cómo lo hago? si sí, oye, quiero emprender este proyecto... ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Si ¿Sí? no tengo experiencia, no tengo conocimiento, ¿cómo lo haces? Hoy eres un joven que está lanzándose a emprender algo nuevo, no tiene experiencia, no tiene conocimiento. ¿Y cómo, cómo, cómo lo haces para lidiar con eso? ¿Sí? Conocimiento para el know-how, el saber cómo se hacen las cosas, es sumamente importante. Y ese conocimiento es importante para ejercer un buen liderazgo. De hecho, la Biblia te enseña que vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le compara. ¿Por qué la sabiduría? Déjame explicarte. El conocimiento... La sabiduría se distingue del conocimiento en el sentido que... Eh, el, el conocimiento es la información que tienes. La sabiduría es saber cómo utilizar aprovechosamente ese conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita tenemos en una era de, de, de Internet donde tenemos... donde Lo que más abunda es información, conoci eh, conocimiento. Es donde... La sabiduría escasea ¿Por qué? Porque la gente no sabe Qué hacer con tanto conocimiento No sabe cómo utilizarlo provechosamente sí, Para edificar, hacer cosas edificantes Entonces la sabiduría Conlleva siempre el conocimiento Entonces, ¿por qué dice aquí la Biblia que vale más la sabiduría Que las piedras preciosas? ¿Qué, ¿Por qué se les ocurre? <risa> Porque los libros eran <risa> Exactamente, porque con la sabiduría puedes conseguir cualquier piedra preciosa para eso y para cualquier otra cosa más. No es porque los libros eran muy caros, chicos. ¿okay? Proverbios 8 del 14 al 16 dice, míos son los consejos, el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder, por mí reinan reyes y promulgan leyes justas a los, gober los gobernantes. Por mí, por mí gobiernan los prínci príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Sí. O Sí. Proverbios 11.14 14 que dice, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de muchos consejeros. Consejeros que te dan, que te llenan de, de información, de, de opinión sabia, sí. Um, el conocimiento, chicos, lo que hace es que eh, el conocimiento y la práctica de la experiencia lo que hace es que otorga seguridad a las personas. Eh, pero obviamente cuando estás comenzando algo nuevo, algo que no conoces, eh en nuestra inexperiencia, y nuestra falta de conocimiento, eso siempre nos hace sentir temerosos y titubientes, como cuando nos vemos ante... Eh, eh, nos vemos titubientes porque estamos emprendiendo algo nuevo, ¿sí? Pero eso es algo normal, ¿sí? ¿Eh, ¿Significa eso que no podemos ejercer nuestro liderazgo porque no tenemos conocimiento o experiencia? No, ¿sí? Déjame aclararte esto y es, es algo que debes entender. Cada nuevo nivel al que el líder avanza es un terreno desconocido para él, en donde los retos sobrepasan su experiencia y sus previos conocimientos. Siempre. Entonces, como oye, vamos a avanzar a este nuevos horizontes. Pero, oye, ¿qué hay allá? No sé. ¿Cómo no sé? Tampoco. Sí. Generalmente siempre está sobrepasando su experiencia y sus, y sus previos conocimientos. Sus metas, sin embargo, lo obligan a reanudar el proceso de aprendizaje para afrontar esta nueva fase. Entonces, la falta de experiencia no es algo exclusivo del joven que va a emprender un nuevo proyecto. Es algo característico de todos los líderes que están en continuo crecimiento. Porque siempre están abarcando avanzando nuevos horizontes a los cuales no tienen experiencia alguna porque nunca han llegado ahí. Sí. Lo importante, por tanto, no es que tengas o no el conocimiento. Lo importante es que sepas cómo extraer ese conocimiento que requieres de tu entorno. ¿Te acuerdan del principio de la semilla? Oye, ¿La semilla tiene lo que, todo lo que necesita para, para convertirse en árbol? No. No. Pero, ¿cómo lo hace? La semilla sabe cómo conseguir lo que requiere de su entorno. Y la idea es que tú seas como la semilla. Oye, no tengo todo, pero sé cómo conseguirlo. Y eso es muy importante. De hecho, no sé si en la escuela, es algo que ya empiezan a utilizar, hace mucho énfasis, porque te dicen que de poco sirve que, que, que tengas estos conocimientos, porque en esta era de la información, tus conocimientos quedan arcaicos. Con, porque porque, por, el, con, ¿Por Exactamente. Entonces, la problemática o lo que tratan de enseñar las universidades no es tanto que adquieras conocimientos, sino que sepas cómo obtener el conocimiento. Sí. Eso, a las personas que trabajan, que, que entran con nosotros en, 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 en la agencia de seguros que tenemos... Les explicamos, les decimos, mira, las compañías de seguros cambian continuamente sus procesos, sus trámites y todo eso. ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos cómo se hace. Oye, okay, ¿cómo hago el cambio de esta póliza y esto otro. lo otro? ¿sí? Y tú puedes aprender cómo se hace todo eso, pero de nada te sirve aprenderlo si no sabes cómo conseguir el conocimiento. Porque como continuamente está cambiando, tienes que saber estar... Saber cómo absorber ese conocimiento y mantenerte al día Porque lo, la habilidad más importante no es que aprendas eso Sino que sepas cómo obtener esa información ¿Sí? El principio la semilla es, No tengo la información pero sé cómo obtenerla La gente, me el, las asistentes que trabajan conmigo me decían Oye, Alberto, ¿cómo le haces esto? Y yo le digo, no sé Entonces, no, Y se, se paniqueaban así como que ¡Ah! Como que no sabe, el líder no sabe Y yo, no sé, pero sé cómo conseguir la información Y le explicaba cómo Sí porque la problemática no es que no sepas, La problemática es que no sepas Que se te cierra el mundo Y no sepas cómo conseguir lo que requieres Y es aquí donde dices Oye Entonces es un muy importante Para que tengas un buen liderazgo Y esa es la pregunta ¿De dónde obtengo el conocimiento, chicos? Para llevar a cabo algún proyecto Algo, ministerio lo que requieres dónde se les ocurre? Del entorno, usted? ¿Pero cómo del entorno? Es muy ambiguo eso ¿Qué cosas pues... Bingo de otros líderes primero, vamos a irnos de varias, de varias fases, de otros líderes, sí, eh, y ese uno entra el rol de los mentores, maestros, de los asesores. ¿Sí? La Biblia te habla continuamente de, de, de los maestros, de los consejeros, de los asesores, eh, y es un, es una temática muy repetitiva en, en la vida. De hecho, todo el proceso de discipulado es un discípulo. Eh, un eh, estudiante aprendiendo de alguien que sabe de un mayor que... Un proceso de pastoreo, por ejemplo, es un proceso de, de mentor donde alguien te está enseñando los aspectos básicos de la, de la vida, ¿sí? Los coach, ¿sí? El mentor funge como un entrenador. Lo que hace es que te pide cuentas, te pone retos y metas, te enseña lo que sabe, te ayuda y te prepara para que cre crezcas y te desenvuelvas dentro de un área con excelencia. Los mentores son muy importantes porque establecen un modelo seguir y una relación personal que estimula dicho crecimiento. Pero obviamente no te puedes limitar a lo que el mentor te da. Si sí, necesitas asesores, necesitas consultores, necesitas todo un equipo. Sí, la biblia te habla de, 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 de todas esas cuestiones de, de, de los consejeros, de los mentores y todo eso. De hecho. El trabajo del pastoreo, del trabajo de los ancianos en la Biblia, es un trabajo de mentor que, que propicia esta actividad, que eh, eh, este este enseñanza y esta relación que propicia el crecimiento de los nuevos creyentes. ¿Sí? Eh, algo, por ejemplo, que, que utilizamos cuando estaba por empezar el proyecto en, en, lo, en la prepa de de evangelístico, pues obviamente... Yo tenía que un año, dos años de convertido era, como lo haces? No tengo un know-how, no sé nada Y lo que hay, hay una asociación asoci Que se llama compañerismo Estudiantil Cristiano Que lo que hacen es que Fungen como estos mentores que te, te llevan Paso por paso en el cómo hacerlo Ellos te dicen, ok, hables un grupo bíblico Te dicen cómo dar el estudio bíblico Te dicen cómo invitar a otras personas Te dan todo el know-how de, 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 de hacerlo, ¿sí? Fungen como estos mentores Para que los estudiantes puedan... Llevar a cabo este proyecto Que, que eh, eh, Este proyecto Cuando no tienen experiencia ni el know-how para hacerlo sí. Entonces Ellos fueron fueron los que Me, me apoyaban en, todo, en toda esta trayectoria Fueron los que me enseñaron el método de estudio in, Inductivo cómo invitar a otras personas y te, y, y te sientes respaldado Porque sabes que alguien con la experiencia Con el conocimiento te está apoyando A ti que no tienes nada sí. En otras situaciones, por ejemplo, cuando estaba eh, viviendo, eh, estaba llevando proyectos más ambiciosos, recuerdo, en, en, la, en, la, en la universidad, lo que llegó a pasar es que eh, la experiencia y el expertise que, 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 que los de compañerismo se tenían no me, no me era suficiente para, lo, para los retos que enfrentar. Entonces, ¿sabes qué fue lo que hice? Me busqué gente con el know-how que supiera cómo hacerlo. Y recuerdo que pastores me llegaron a, a, a apoyar. O sea, yo me juntaba, yo hablaba al pastor, oye, tengo tal, tal inquietud. Mi pastor de iglesia no, no tenía el tiempo para el espacio para hacerlo. Yo necesitaba alguien con cierta experiencia y con cierta expertise que tenía eso. Entonces buscaba a quién. Y recuerdo que nos veíamos en, en el VIPS y todo eso para platicar. Y, y me animaban a llevar a cabo todo lo que estaba haciendo. Porque lo que estaba haciendo a veces te sentías como loco. Eh, eh, perdido en, en, un, en un océano de, de información, no sé no sabes para dónde ir sé, sé que quiero Llegar al nuevo continente, pero no sé para dónde <risa> Cómo, sí Y ellos te decían, no, es por acá, por allá Y te daban una guía más o menos eh, Clara para poder Avanzar en lo que tú querías hacer Ese trabajo de los asesores ¿sí? Y no solamente te dan la guía, te dan El, 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 el ánimo para, para hacerlo Mentores, maestros, asesores eh, los asesores y consultores También es, es otra función sí, Lo que les platico ahorita son de maestros y mentores Los asesores y consultores De la Biblia también habla mucho acerca de eso La guerra, dice la Biblia, se hace con buena estrategia La victoria se alcanza con muchos consejeros Y miren, te, te, te está diciendo Oye, quieres tener victoria en tu proyecto Rodéate de consejeros Qué fuerte, ¿no? O Proverbios 11.14 que dice Sin dirección la nación fracasa Y el éxito depende de los muchos consejeros ¿Se acuerdan? El caso de Moisés O sea, Dios le llama a Moisés Y le dice, Moisés, tú vas a sacar Al pueblo de Egipto Y Moisés, ¡Wow! Yo, señor, sí, sí No sé cuándo estaba todo Pero el señor no se hablar. Sí. Entonces le dice, oye, vas a sacar a, a, Al pueblo de Egipto Y Y lo que hace es que Moisés en su, en su trabajo En lo que estaba haciendo eh, lleva a cabo la, la, la tarea de secar el pueblo de israel y toda la cosa pero el hecho que tenía, que tuviera el llamado de dios a hacer este proyecto de sacar, de liberar al pueblo de israel y demás que sí no significa que lo estuviera haciendo correctamente moisés se tuvo que rodear de consejeros para llevar a cabo la tarea que dios le había encomendado qué consejero fue el que ayudó a moisés en una problemática su suegro, sí. Buen Éxodo 18, del 13 al 27, te habla acerca de este, de este episodio y te habla y realza la importancia de esto. Dices, oye, si Moisés, el ungido, el llamado, tuvo la necesidad de, 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 de rodearse de consejeros que le ayudaran a llevar a cabo más eficiente este trabajo, ¿cuánto más tú y yo? ¿Y cuánto más cuando no tenemos ninguna experiencia? Fíjate lo que dice en este pasaje. Al día siguiente Moisés ocupó su, su lugar como juez del pueblo Y los Israelitas estuvieron de pie ante Moisés Desde la mañana hasta la noche Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo Le dijo ¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas Mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti Desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios Le comentó Moisés Todos, La colonia la, la colonia O sea, que, o sea peor que el... Sí si llego su me toque ya en dos meses. Esto, esto es problema, son siempre. <risa> bueno, Gitar, dime cuál es tu este tipo de problema para. Para ponerte. Sí. Eh, dice: Cuando tiene algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. O sea, él estaba centralizando todo. Sí. No está bien lo que estás haciendo. Le responde su suegro, Qué fuerte, ¿no? Estás hablando de el mega líder. El que sacó al pueblo el, el mandamás el hice el fuego Están mal eso Exo 18 Exodo 18 del 23 al 27, al 27. ¿Qué, qué gallas, ¿no? para decirle. Pero es lo que hace el asesor El asesor ve lo que está haciendo Tú le presentas lo que estás haciendo Y te, te, te sometes al escrutinio del asesor Dices, oye, estoy haciendo esto, ¿qué tal? Y el asesor te dice, no Reprobado oh, te, Y luego te da la solución Te dice, ¿cómo hacerlo? Sí Eh... Las esposas son muy buenos asesores. Las esposas a los hombres, así como... No, no. amor, no. <risa> lo que hacen es eso, fungen como nuestros asesores. Y se dice... Donde dice, uh... me quedé, versículo 17. Le dice Jetro, no está bien lo que estás haciendo, respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No lo puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y, representar, y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes destruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben de cumplir. Elige tú mismo entre, los, entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas y designalos jefes de mil, de cien, cincuenta y de diez personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios te así te lo ordena, podrás aguantar el pueblo. Por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés, eh, el pueblo por su parte se a casa satisfecho Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias escogió entre todos los sierolitas hombres capaces y los puso al frente de los sierolitas como jefes de mil, cien, cincuenta y diez personas sus jefes fungían como jueces de tiempo completo atendiendo los casos sencillos pero remitiendo a Moisés los casos difíciles más tarde Moisés despidió a su suegro quien volvió entonces a su país fíjate bien en esto y quiero que te pongas mucha atención en este pasaje Moisés tenía Acceso directo a Dios, sí o no? Sí. sí. Pregunta. ¿Y por qué Dios nunca se lo dijo? Oye, veía cómo se le desgastaba, cómo se le faltaba a Moisés. Lo iba con Dios, lo veía y Dios no decía nada. Es decir, como que no no, no, es que señor, trabajar estuvo así y Dios no dice nada. ¿Sabes por qué? Porque la capacidad ¿Sabes por qué? No. Bueno, cuando se si averiguan me lo dicen para ver. No, lo que pasa es que es algo que Dios No, no, Dios no se le pasa, lo que hace es que Dios, su voluntad no la revela siempre directamente, Dios designa consejeros y situaciones para que su voluntad se revele por medio de otras personas, de otros miembros de, del pueblo, sí, y en este caso lo está haciendo por medio de Getro, de, de no que Dios no supiera. Dios estaba poniendo el insight en Jetro, la sabiduría en Jetro, para que supiera cómo atender esta problemática. Dios no roba las funciones, Dios no roba los eh, no propósitos de las personas que han sido llamadas a atender a esa necesidad, en pocas palabras. Sí. Hay personas que fungen como consejeros y Dios las puso para poder suplir esas necesidades. Sí, entonces es por esa situación. Entonces dices, oye, es que Dios no me ha hablado nada. ...sí, pero Dios ha puesto talentos y habilidades dentro de su pueblo... ...para que puedan ayudarte en esta problemática... ...no esperes que Dios te revele todo directamente... Sí. ...por eso es la necesidad de consejeros y asesores... ...los asesores son muy útiles porque... ...son personas que conocen muy bien una determinada área... ...y te pueden dar todo el consejo y la información que requieres sobre ella... ...hay asesores que te enseñan cómo conseguir patrocinios... ...cómo hacer negociaciones ex exitosas... ...cómo hacer una revista... La manera más fácil de y rápida de adquirir experiencia es extrayéndola de quienes ya la tienen. En palabras de si ¿sí han escuchado el ha leído el libro Padre rico, hijo pobre. Yo lo he escuchado. Bueno, este Robert Kiyosaki pone dice el encuentre a alguien que haya hecho lo que usted quiere hacer. Invítelo a almorzar. A, no solamente lo invites a embursar para verlo sí. Haga, invítalo a almorzar Y hazle preguntas sobre los tópicos De información, pequeños trucos de negocio Etcétera, sí Y eso como joven Déjame decirte Tal vez es algo complejo Entre personas mayores Pero los jóvenes, chicos Cuando tú consultas a un, a un mayor Y a alguien de experiencia Es para ellos muchas veces un halago Sí, a mí me tocó que, en mi juventud Oye, quería al consejo de alguien dice oye es que necesito que me que tu consejo y demás y ya la gente oh. sí. y acepta una invitación cordial porque para ellos es lo estás tomando en cuenta y estás apreciando su su valor su contribución para todo eso sí y pueden sacar información que que si, ni se imaginan es años de experiencia y topes contra la pared que se ahorran sí como que dices wow esto ya me ahorró esta problemática sí entonces es el rol de los de los mentores asesores eh, y también de, de, de Miembros del equipo, chicos ¿Sí? Ah, por ejemplo en, en lo de asesores Cuando yo estaba con, eh, con lo de Escribir un, un libro Ya había terminado mi, Estaba terminando mi, mi, mi O ya había terminado mi borrador Y dices, ok, terminé mi borrador ¿Y qué hago? ¿Cómo lo hago? Y digo, no tengo experiencia no sé no sé qué onda. Y luego investigué las librerías cristianas. Las librerías cristianas, no, digo, las editoriales cristianas no te, con, no te con, publican si no eres famoso. Y no soy famoso. <ríe> Entonces te dije, ¿tengo que publicar? ¿Cómo lo hago? Entonces, ah, pues un editor. ¿Qué editor? ¡Ah! El de Libre Castillo. Cuando estaba Libre Castillo, se cuenta. Oye, pues hago el teléfono, hablo y quiero un cita con este el señor Castillo para una asesoría. Me la dieron sin ningún problema. Y el señor Castillo, fascinado sí como que ah sí acá y tal la cosa cuando tenías la idea es que sí yo no y ahí me tienes al huerquete aprendiendo del del lobo de mar eh, y todo lo que hizo y cómo la cosa porque prosperó todo lo que hizo todo lo de su negocio y toda la cosa y toda, ah, la cátedra aquí toda la cosa y dices wow sí cuánto me costó ¡Pum! cero la experiencia sí y te me dijo cómo estuvo el, cómo era el mercado cómo se hizo dinero cómo las ubicaciones todo lo que implique todo eso sí a otra situación... Oye, necesitaba publicar... Eh, estamos ya avanzando en el proyecto... Necesitamos a alguien que, que tuviera experiencia... Y me y fui a dar con... Joño Torres, no sé si lo conoces... Un editor que estuvo... Un cristiano que eh, editó el libro de... Una vida con propósito... Pues él tenía todo el know-how... él dejó, Nos dio paso por paso en cada cosa que necesitábamos... ¿sí? Y ese me dices... Oye, no tengo conocimiento... No, busca quien lo tenga... No te puedes quedar con los brazos cruzados... Fácilmente lo puedes adquirir. Y más ser chavo. La gente mayor le fascina que le pregunten y que. Sí, porque cuando son ya mayores, lo ven con más recelo porque, ¿qué quiere este? Me quiere volar chengarro, me quiere. Sí. <risa> es en serio. Si te veas navegas con bandera de inocente, te lo aprecian muy bien. Sí. La otra la otra forma de adquirir el. El. el, el um, perdón. El conocimiento es por medio de, de los miembros del equipo. sí. Oye, cuando vas a invitar, ¿se acuerdan cuando vimos los recursos humanos? dice ¿quién invitas? Hemos comentado que no debes invitar a gente que sea igual que tú, que tenga tu mismo conocimiento. ¿Sí? Eh, la Biblia, por ejemplo, te dice en 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Te está diciendo, requiere diversidad de operaciones o de dones. Si no, no, func no funciona como equipo, no funciona bien. Sí, por ejemplo, este Pablo estaba teniendo una problemática con la iglesia de Corintios que dicen: Oye, hay problemas de donde están llevando casos de, de, de conflictos entre hermanos, se los están llevando con jueces no cristianos. Y luego Pablo le dice en, en 1 Corintios 6, cinco digo esto para, para que les dé vergüenza: ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como, como para juzgar un pleito entre creyentes? O oh, no había, no. <ríe> no es que no había. Es que no se les había ocurrido acudir al conocimiento o la expertise de algún miembro de, de, del cuerpo de Cristo. Ahí en la iglesia estaba el, el potencial. Y por eso dice Pablo, ¿no? para vergüenza, de ustedes lo digo. Porque era la, pregunta, la respuesta implícita era, sí, sí hay. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Es cuando, eh, o sea, no tienes que saber todo. Tú basta con que te rodees de gente que sepa y cubra tu ignorancia en cierta área. Toda la, la, la idea y el propósito de un equipo, de hecho, es o de un cuerpo, es, es esta misma, que te, que te ayuden con lo que tú no sabes. Cuando empezamos el último proyecto que les comenté que, eh, en lo de que fue una especie de planilla, ¿se que les he comentado que al final del semestre, así, de comenzar veintitantos, terminamos siendo cuatro porque fue un fracaso? ¿sí? Nos vendimos muy bien con los maestros y demás, presentamos, vendimos las perlas... Eh, Vendimos todo el proyecto sí, sí. y las pelas de la Virgen, así, todo wow, todos fascinados. Estos chicos van a hacer cosas tremendas y terminamos siendo cuatro porque, pues, nomás nos aventamos de promesas con gente que, que no sabíamos cómo iba a funcionar y nomás no funcionaba. Y aparte, todos éramos ley, éramos estudios internacionales. Tuvimos que recomenzar el proyecto con estas cuatro personas y luego cambiamos la estrategia. Dijimos, ¿por qué estamos batallando Buscando gente solamente en nuestra carrera? Cuando necesitamos gente de diseño gráfico Para que nos ayude con los volantines Cuando necesitamos gente de mercadotecnia Para que nos ayude a emprender la, la idea Cuando necesitamos gente Dijimos, vamos a abrirnos Y jalamos y reclutamos gente De todas las carreras que necesitamos Pregúntame cómo nos fue Todos ingentados porque estaban en su expertise Tratando de poner en práctica lo que estaban aprendiendo Sí, era genial eso Si sí, ya nos quitamos la idea de que a, Tipo planilla, no, necesitamos gente con experiencia Digo, con conocimiento en su área Y ya no, ellos nos ayudaban Ya teníamos ya no teníamos que buscar quiénes eran los diseñadores o, o el diseño Ya no estaban los de ley Tratando de hacer un diseño bonito Porque ya teníamos Alguien de diseño gráfico Que lo hacía ¿sí? Alguien de mercado Tenía que nos sea, ayudaba Con toda la campaña Etcétera Así lo estábamos sacando sí Porque es la idea de, Del trabajo en equipo for, Sacar fortalezas En áreas que tú no tienes Fortalezas ¿Vamos? Entonces de otros líderes Donde sacas El conocimiento También lo sacas de libros, clases, conocimiento teórico. Sí. Esto es bien importante, chicos, porque... Ah, la Biblia te, algo que enseña el cristiano es apreciar y valorar el conocimiento teórico. Pero bastante. De hecho, la diferencia entre los países protestantes y los países católicos, cuando pasó la Reforma, era que los protestantes eran ávidos de lectura y eso permitió que desarrollaran las artes, la cultura, la, la ciencia y un montón de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que en la Biblia dice, en Josué 1.8, estudia constantemente este libro de, de la ley. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer de todo lo que está escrito. Solamente entonces así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando te dicen, tienes que chutarte y estudiar el libro de la ley para que te vaya bien, pues obviamente te, te pones a estudiar el libro, ¿sí? De eso depende que, te, que, te, que seas exitoso. Por eso... Tú ves que, que el, el, los lugares donde entró la, la reforma protestante eran ávidos de la lectura. sí. De hecho, aprendían a leer con la Biblia. Eh, y tú ves el ejemplo de eh, personajes como Pablo, ya aún de, de grandes, ya mayores, ya en sus últimas, eh, eh, ya antes de que colgara los, los tenis, segunda Timoteo 4.13, fíjate lo que dice... Cuando vengas, le está dando encargos a Timoteo, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo, en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. ¡Órale! Oh, ¿Cómo Pablo? Es que tengo que estudiar. <risa> ¡Qué tal! Sí. El conocimiento era, del, del, del libro de, 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 de la Biblia, por ejemplo, para los reyes era un manual de procesos, porque venían instrucciones para los, los reyes. Sí sabían, ¿verdad? Era... El, el libro de la ley, el, el ah. antiguo testamento, era, ¿cómo debes de gobernar? Aquí viene la instrucción. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debes llevar a cabo? Por ejemplo, el censo. En Éxodo 30, 12 te hablaba de que, ok, el rey quiere hacer un censo, ese es el, el protocolo, la ley, lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y la ley tiene que conocer eso. ¿Por qué? Porque si no obedecían el manual, le iba de la patada. Por ejemplo, viene en Éxodo 30, 12 cómo se debe hacer el censo, de acuerdo a la ley. ¿David lo hizo? ¡No! Hizo un censo de forma individa En 2 Samuel capítulo 24 habla de, de cómo David hizo un censo individuo De forma incorrecta ¿Y qué hizo todo eso? ¿Alguien se acuerda? Sí, Dios no castigó la razón que haya sido, por la cual haya sido, la Biblia no prohibía hacer censo, la Biblia te marcaba cómo debes hacer el censo. Sí, tenían que pagar una, una ofrenda para... En Éxodo 30, 12 dice, cuando hagas el censo y cuentes a los realistas, cada uno deberá pagar al Señor un descarte por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Y David no hizo, no, no siguió en el manual, ¿sí? ¿Y qué vino? La plaga, murieron 70 mil personas, no más, ¿sí? ¿Era importante el conocimiento teórico? Completamente, ¿sí? O el manejo de cosas sagradas, como el arca, números 4, 19, dice, no te acerques ni las toques, solamente los sacerdotes pueden tocarla. ¿Y David la regó? Y David, ahí voy, voy a mover el arca. Ahí. <ríe> ¿Y se acuerdan con, murió... ¿Cómo se llamaba? Urias. Urias, no, Usa USA Se mueve el arca y dice ah jamás, Se va a caer ¡Ah! y, se, y murió Y David es indignado Señor, ¿qué onda? Y Dios, ¿really qué onda? ¿No estás estudiando lo que te, el manual que te dije para, 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 para los reyes? O sea, el conocimiento teórico era, era importantísimo Es como que vas a levantarte una función Hay funciones o hay proyectos en los cuales Tienes que saber el manual Sí. Y muchos dicen, bueno, ahí en el tanteo, mira, ahí es lo que pasa por el tanteo. Sí. Ah, ese es mi sentido común. Ándale, ahí te pasa por tu sentido común. Sí. Si hay información, aprovechala Sí. O el manejo de mujeres. También, también había instrucciones para los reyes en cuanto al manejo de mujeres. diecisiete, 17.17. Le dice ahí, el reino tomará para sí muchas mujeres. Instrucción. Clara, sencilla. ¿Falló, el, falló al, a, este, a esta instrucción para los reyes? Sí, igual que David, su padre. Ay, vamos, Ay, sí. ¿Y cuántos? Pues, a lo mejor, hijo de Salomón, pues, ¿qué tantos son muchos? Sí, muchos cinco mil y una más mil. <risa> <risa> o sea, obviamente no, mil ya estamos hablando que es, oye, okay, voy a violar ese mandamiento y lo voy a violar por... <risa> ya me lo a la... <risa> Mil mujeres Y ustedes saben lo que ocasionó ese, Eso La perdición es... Perdió el reino sí. Y lo iba a perder en su vida Y si no es por, eh, por, por consideración a David sí La experiencia y el conocimiento Chicos Que obtienes de los mentores, asesores También lo consigues en los libros Y dices oye ¿Cómo lo hago para hacer esto? Hay personas que ya plasmaron Todo su expertise En un libro Y hay libros para todo ¿Sí? Puedes googlear ahí, oye, un libro para esto, algo que se te ocurra. Seguramente alguien ya lo escribió. Sí. Muchos libros contienen el conocimiento y secretos que muchos grandes líderes han usado para tener éxito en lo que hacen. Así que, estos vienen a ser una forma de mentor y asesor impersonal, al cual puedes consultar cada vez que lo requieras. Ahí tienes el manual. ¿Sí? Hay infinidad de libros que te proporcionan el conocimiento que necesitas para alcanzar y realizar de la forma más eficiente tu visión. ¿Sí? Las clases, por ejemplo, los cursos Que se imparten en las escuelas Por lo general, proveen el tipo de conocimiento Teórico que los libros proporcionan Por eso muchas clases dicen Déjense el libro, y es prácticamente El libro, la clase, ¿a poco no? Sí A diferencia de los asesores y mentores Que es un conocimiento vivencial De primera mano y te practican sus experiencias Y toda la cosa, sí, los mesos En las clases teóricas, no tanto Y... Estos chicos te dan da el panorama porque cuando dices, oye, ok, necesito conocimiento para llevar a cabo tal proyecto. Y tu proyecto, la naturaleza de tu proyecto, de lo que quieres hacer, de tus servicios, de lo que quieres, para, servicio, lo, que quieres en lo que quieres trabajar, te indica qué tipo de conocimiento requieres. Y en base a eso, por ejemplo, los que están en la universidad, aprovechen. Aprovechen. Yo recuerdo que todo un verano, sabiendo lo que, te, lo que quería hacer, tenía varios proyectos, me fui todo un verano de oyente. A una clase No tiene para pagarlo No era de mi clase ni nada Dije Necesito conocimiento Y a me tienes Hablé con la maestra Y la maestra encantada Pues obviamente Alguien que viene realmente Por interés <risa> Todo ahí para, para pasar ¿verdad? Para ti me dices wow me pues Necesito el conocimiento De, esta, de su clase Me puede venir De, 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 de oyente Fascinada Sí. ¿Qué clase era? Era de, de política. Necesitaba cierta información de eso para varias cosas que quería hacer. Eh, y cuando terminé la escuela, volteé atrás y dije, ¿cómo desaproveché muchas cosas? Porque tenías horas libres y pues ahí te la pasas. Aprovechas para descansar. Estás ahí como estudiante. O sea, debí haber tomado clases de, de contadoría. Estaban. Yo lo, ahorita, ¿sabes cuánto sufro por no tener conocimiento de... O clases de tal o cual. O sea, podía haber... He estado ahí aprendiendo aprovechando. aprovechando al máximo eso ¿Sí? Con, pero eso solamente Viene cuando tienes Una visión clara De lo que quieres hacer ¿Qué proyecto quieres hacer? Porque cuando ¿Sabes eso? Y estás en Por ejemplo En la universidad Tienes un mundo De conocimiento que, y, y los maestros Agradecen Que haya alguien Interesado ¿Sí? Agradecen eso Y tú dices Oye, quiero entrar de oyente maestro Porque me interesa hacer clases, Te dejan pasar Así como que Y te ponen ahí primera, ¿Sí? Entonces tú ya sabes Qué quieres o qué no y hay muchas cosas que puedes aprender. ¿sí? No tienes que pagar eso. De hecho, hay cursos gratis. Eh, ¿Saben que hay clases gratis en, de Harvard, en, en, en línea y de otras universidades? No te cuentan, no te acreditan, pero te dan el conocimiento gratis. Puedes poner el video, el audio, incluso material escrito y demás. Y es wow. Sí. Sí. Entonces, conocimiento puedes ahí obtenerlo. Y te puede resolver un montón de, de problemáticas. Y más si, oye, vas con el maestro y demás, eh, y puedes aprovechar que tiene más conocimiento para hacer más más preguntas y demás. Pero ese es ese conocimiento que se busca porque tienes una una visión que tienes que, que alcanzar y que requieres eso. Y eso es el conocimiento más rico. sí Porque le ves provecho. ¿No? te acuerdan de la típica pregunta lo, al maestro? ¿Y maestro? ¿Para esto para qué me va a Pero servir? ¿Saben cuánto...? Por ejemplo, algo que mi esposa me echa me caro es que si algo le he sacado provecho al conocimiento que he tenido que, en la prepa y demás, es al álgebra. <risa> lo he utilizado para todos los proyectos de negocio que he emprendido. ¿Sí? Despejar X. Uh -huh. Crucial. ¿Es en serio? <risa> bueno, cuando empecé lo, la librería era... Necesito... Eh, tiene que vender... El precio tiene que, tiene que estar con... Eh, eh, tiene que ser el 10% del valor del, del libro. Y, y tenía que ser la, la ecuación y demás. Y, y tal así que... que porque les, me, me gustan mucho las matemáticas. Tal así que le saqué mucho mucho sabor que... Eh, tengo una chica que me ayude con las cuentas. ¿sí? Y estábamos platicando en el chat. Digo, oye, necesitamos sacar esto. Y dije, ah, déjame despejar de X. Entonces está haciendo la formulita y está haciendo la ecuación. estaba despejando y tal la cosa. Y ella me saca... esta cantidad... yo... ¡Oh! Me ganó... Estaba así como... ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? dice... No, no te voy a decir... Yo... ¡No! ¿Cómo lo hiciste? Digo... Oye... Es que realmente lo sacaste volada... Apenas no sé qué... ¿Y sí? Dice... No, no te voy a decir... yo... Dime... ¿Cómo le hiciste? Dice... Utilicé tanteómetro... ¿Cómo qué tanteómetro? Estaba haciendo la... Probaba varios números... Con cuál daba el resultado... Que estaba buscando... Y así le dio... Y yo... ¡Oh! Pero bueno, utilizar gente como para sacar los retos, sí. Pero hay libros, chicos, hay clases. Entonces no se puede saber al mundo con que cómo consigo el conocimiento. Y si eso, oye, vé, cómprate libros de eso, toma clases de lo que necesitas. Sí, hay mucha información. También puedes, y como última opción, sí, puedes obtener el conocimiento de ti mismo. De ti mismo, sí. Usando sentido común. Y la práctica, en base de, a ensayo y error. Sí. ¿Por qué les comento esto? Mira. Hay varias formas de, de obtener el conocimiento. Hay dos maneras de aprender. Una es por consejo y conocimiento de otros, que es el teórico, los asesores, los consejeros y demás. Y otra, la otra forma de conseguir el conocimiento es por medio de chipotes propios. Sí. Y dices, oh, ya aprendí esto, no lo es así. Sí. Siempre procura obtenerlo de la primera forma. ¿Ok? Sí, Aprovecha los chipotes de alguien más. Si sí, lo ves mucho chipotudo y, y exitoso, sácale. Ok, sásqueme, dime cómo lo hiciste. ¿sí? No empieces de cero cuando puedes empezar a partir de la experiencia de otros. Ahora tiempo, dinero, esfuerzo, topes contra la pared. Pero por otro lado. No siempre podrás acudir a asesores o mentores O libros que te faciliten el proceso de aprendizaje No siempre Me gustaría que siempre fuera Sí. Pero lamentablemente no es así Por ejemplo, en los casos en los que eres pionero en algo El conocimiento que necesitas Lo vas a tener que obtener en la, en la práctica propia Porque eres el primero. Nadie está haciendo, nadie se le curioso de lo que está haciendo sí, Es como sí. Y lo aprendes el conocimiento sobre la marcha Haciendo un uso de qué? Mucho sentido Común Sí Y en base a ensayos y errores Pero No temas, ¿eh? todos tenemos que Pasar en algún punto por eso La Biblia habla acerca de, de estos sentidos comunes, chicos. Proverbios 18, de 14 al 16 Dice la Biblia El sentido común y el éxito Me pertenecen Sabes, el éxito El sentido común Es, 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 el, poco, es el menos común De todos los sentidos, pero eh, es muy importante porque te ayuda a saber intuitivamente cómo hacer las cosas. ¿Sí? Uh, fíjate lo que te dice Isaías 28, del 23 al 29. Fíjate lo que te dice. Escuchen, escúchenme escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siembra, ara, pero nunca siembra? Digo, ¿acaso él siempre ara, pero nunca siembra? Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando. Imagínate un agricultor que, no. que solamente estuviera arando... En un punto que tengo que plantar, ¿no? ¿No siembra finalmente sus semillas? Y todo. Sí, comino negro, comino trigo, cebada, trigo ...pelta... Cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que, corre, que le corresponde. El agricultor, fíjate dice, el agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le da entendimiento. Dice no, no, no Un manual, no Sentido común Sí Nunca se usa el mazo pesado Para trillar el, el comino negro Sino que se golpea con varas livianas Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino Al contrario, se golpea solamente Con un mayal El grano por el para el pan se muele con facilidad Por eso no lo tritura demasiado Lo trilla bajo ruedas De una carreta, pero no lo pulveriza el Señor de los Ejércitos Celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Dice en otra versión, es el que le enseña al agricultor. ¿Qué es esto? Es el sentido común, chicos. Sí. Y todos en su habilidad, chicos, en su área de, de expertise, en sus dones, hay Dios, dice la Biblia que Dios nos dio a todos dones para hacer bien algún, determinadas cosas. En esas áreas en las que Dios te da el don, te da mucho sentido común. Les se ha platicado en una situación donde estamos en la clase de administración de empresas de la, eh, en, la en la universidad y tiene una amiga que le repateaba pues, esa clase salíamos de clase y me decía es que esta es una clase para tontos y yo por qué y dice pues por un sentido común y yo no fue <risa> <y aquí, risa> <y así, risa> wow, que wow y ella así como que para ella es caro es muy obvio y yo <risa> ¿Cómo lo hace? Sí. Hay gente que sí es cosa, hay cuestiones que son muy, que se le hacen muy obvias. ¿Cómo lo hacen? Sí, por lo le, le estaba con una, me tocó una, una maestra de inglés que nunca estudió para maestra. Nunca tomó ninguna clase, ningún doctorado, ninguna maestría de educación de pedagogía. Pero la daban, la, la invitaban a ella a enseñar cómo enseñar a maestros, a universidades y tal cosa. Yo le decía, ¿y cómo le diste con eso? Pues dices es que es puro sentido común, y yo, pues, sí, ella buscaba como la, la mejor forma, la metódica para enseñar a sus hijos, tuvo la oportunidad de entrar como maestro en una, en una escuela y sobresalió de forma excelente en eso porque estaba aplicando cosas metódicas que a ella se le ocurría, sí, es sentido común chicos, sí, entonces oye, no siempre va a ser un asunto de, de, de estudiado, de consejeros, demás hay cosas que, que se te puede dar a ti el ingenio para saber cómo hacerlo. y luego más aparte si le combinas con una experiencia porque entre más vivencias tengas puedes utilizar esas vivencias aunque no sea es exactamente lo mismo que, que, que lo que va a hacer lo mismo que hayas vivido, puedes utilizar la experiencia que has tenido para, para, para no partir de ceros se ¿Sí me explicó la biblia por ejemplo dice en hebreos cinco catorce el elemento sólido es para los maduros los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo ¿sí? oye no tengo lo que voy a hacer es algo nuevo, nunca lo he hecho pero tengo algo de expertise que me da una idea de cómo hacerlo ¿sí? entonces si sí puedes obtener el conocimiento por medio de, por, por ti mismo en base a, a, a prueba y error en base a sentido común ¿sí? Eh, y si sí lo puedes desarrollar ¿sí? hay muchas cosas que es que que si, le, si te pones a meditar tantito cómo hacerlo, te, te, se te prende el foco. ¿Sí? Uh, nada más que tengo que advertirte de aquí en cuanto a algo. Hay ciertos peligros que se corren al momento de extraer el conocimiento de otras personas. ¿Qué, qué, qué, qué peligro podría, se les puede ocurrir? ¿Qué, qué peligro puede tener... Si le traes el conocimiento de, de maestros, consejeros, mentores, libros... ¿Qué le libros? Cambiar de, de visión? De lo que Cierto, ¿eh? te es bien de tu misión? ¿Que se harten de ti y te corran? Que no sea correcto. <risa> que no sea correcto. La única, la, es un, Hay un riesgo que tienes que estar muy consciente. ¿sí? Que tú al exponerte a la enseñanza y a a otras personas... Puedes aprender los vicios, los errores y las limitaciones de esas personas. Se transmiten, chicos. Sí. Se transmiten, sí, la Biblia te enseña que se transmiten. Por ejemplo, los fariseos buscaban discípulos, chicos, recurrían, dice la Biblia, cielo, cielo mar y tierra, para conseguir un, un discípulo. Y lo que lo, lo conseguían. Y lo llenaban y, lo transmit, y, le, y, le, y le transmitían todos sus vicios Dice Mateo 23, 15 pietro que dice ¿Qué aflicciones espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor Y luego lo convierten en un hijo del infierno dos veces peor que ustedes mismos ¡Puuu! ¡Órale! Entonces, ¿hay un peligro? Sí, hay un peligro de aprender los vicios, errores y las limitaciones de las personas que te están que te estás atendiendo. es algo que yo decía señor? Señor, ¿por qué nadie me discipuló? Y, señor, porque te estaba evitando estas problemáticas. Te estaba evitando que, tú, que te transmitieran los vicios y los errores y necesitábamos desarrollar algo diferente. ¿sí? Eh, y, y cuando, pero cuando estás consciente de esto, puedes sacarle provecho a los... Al conocimiento de, de los líderes Y más consciente que puede haber vicios Y limitaciones que te pueden transmitir ¿sí? Pero cuando estás consciente puedes sobrepasar A los maestros Si distingues sus errores y limitaciones O sea, puedes Llevarlos a un nuevo nivel sabiendo que okay, esa es un, una perspectiva No me lo voy a tomar todo Pero puede hacer que esté equivocado Puede ser que tenga limitaciones eh, Hay un libro que eh, Un episodio que comenta Josh Mag Maxwell Ya sé que ha escrito mucho de liderazgo que dice, fíjate el episodio, para que te des cuenta de las limitaciones cuando uno no sabe esas limitaciones. Dice, hace años a los nuevos ingenieros de la división de lámparas de General Electric les encargaron como broma la tarea imposible de congelar las bombillas por dentro. O así sea, como que llegaron nuevos y dijimos, o sea, la novateada, la novateada, sí. Y le, le dijimos, tienen que congelar las bombillas, encontrar la forma de congelar las bombillas por dentro. Un novato nada tímido llamado Marvin Papkin no solo encontró una manera de congelar las bombillas por dentro, sino que inventó un ácido para grabar que dejaba diminutos hoyuelos redondos en la superficie una vez de, eh, en vez de agudas depresiones. Esto fortalecía cada bombilla. Nadie le había dicho que no podía hacerse, así que lo hizo. sí. O sea, todos sabían que no, entonces ya no inventaban porque ya los maestros, los expertos, decían, es imposible. Y este novato que no, no le dijeron que era una broma, <risa> dijeron, ah, pues sí, ah, pues, vamos a hacerlo. <risa> y lo tienes haciendo, sí. ¿Por qué? Porque Dios también da un grado de fe para cada que, para que cada quien haga su proyecto, chicos, ¿sí? Hay cosas que la verdad yo no me aventaría hacer. Y hay gente que llega conmigo y dice, oye Alberto, ¿qué onda con esto? Y, y vas a hacer esto. Y yo por entonces estoy... Esto va a paz para su sucumbir ¿Sí? Yo no lo haría <risa> Pero me quedo callado ¿Sí? Tiene la fe suficiente Para sacar eso, y quien quite y si sí, funcione ¿Sí? Entonces a veces me quedo callado y yo ah, sí, sí. No, pues échale ganas ¿Sí? Porque sí puede vencer Y a mí, y muchas veces me ha tocado Que me en la boca, o que, o que Me quedo impresionado porque Dios hace causas no, Hace causas Cosas in, increíbles ¿Sí? Nada más que hay algo que viene con la falta de conocimiento, chicos Y la falta de experiencia Dices, oye, voy a emprender un nuevo proyecto Luego ven quién eres Y iba a ser que alguien no tiene, que no tienes experiencia Ni enojado ni nada de eso Y nadie te pela Nadie te fuma Hay falta de creatividad Hay falta de credibilidad sí. Si quieres emprender, quieres hacer algo y dices, wow, te puedes vender bien padre Pero la verdad es que uf, Qué experiencia tienes, qué conocimiento tienes para resolver esta problemática ante la falta de conocimiento que conlleva esta falta de credibilidad, puedes acudir a varias cosas que la gente típicamente hace. ¿Cómo eres para conseguir la credibilidad cuando no la tienes? Por tu falta de experiencia y conocimiento. Mercado tecnia. Véndete como que si tienes. Publicidad. ¿Cómo harías? La Coca-Cola hace feliz a la gente. La Coca-Cola hace feliz a la gente. ¿Sabes qué es lo que se hace? Hay varias, hay formas en que se lleva a cabo eso. Mentir. Mentir, no. Lo que típicamente hacen es que busquen apoyo de alguien mayor o reconocido. El reconocimiento y apoyo de los adultos y de gente en general es más fácil de obtener cuando consigues el respaldo de tan siquiera un adulto u organización que gocen de una trayectoria reconocida o destacada. Oye, no tengo esto, para, pero estoy siendo asesorado con tal persona que... Y eso, ah, da confianza, tranquilidad. Ah, sí, claro. sí. Es, persona que... eh, eh. es por eso que, que típicamente la gente busca franquicias para el no renombre. No tengo enojado, no tengo un nombre, no, pero consigo el apoyo, el expertise de alguien con renombre. Sí. Por eso cuando también comienzan ministerios, comienzan con... Ministerios con renombre para evitar este tipo de problemáticas. Cuando consigues esto, tu, pro, lo, tu proyecto lo que hace es que obtiene la misma confianza de la que goce la persona u organización que te está respaldando. Y fíjate, resolviste una problemática donde tú no tenías ninguna credibilidad, no tenías ningún, ninguna expertise. Pero al asociarte, buscar el apoyo o la expertise de alguien, dices, puedo utilizarte, puedo ponerte como parte de los, del comité o de los consejeros que forman parte de esto, etc. Ah, sí, claro. Y ya ¿no? Ah, de hecho, estamos asociados con tal, tal persona de tal cosa. Sí. Y tú serás un novato, pero ya te conseguiste el, el renombre que no tenías. ¿Sale? Qué interesante, ¿no? Sí. Por eso, chicos, para todo hay la opción. También lo que se hace es ser profesional y fiel en lo poco, chicos. A muchos jóvenes no se nos toma en serio. Porque no tomamos en serio las cosas que hacemos. hacemos muchas veces a, a la o sea, muy, Somos muy chambones. Por eso mucho más que los adultos, fíjate, mucho más que los adultos, los jóvenes tenemos que olvidarnos de las chambonadas y las mediocridades. Y debemos ser sumamente profesionales en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos que probarnos. Tenemos, que, tenemos, Nosotros partimos de cero. Es como que tengo que Mostrarme profesional Y profesionalismo chicos Es el dominio con excelencia de un área Pues hacerlo bien Que quede así como de Como si fuera de marca Aunque no tengo todavía marca sí Que, que quede Que impresiona a la gente por la excelencia Cuando haces eso Te ganas una reputación de ti mismo Si sí, de volada por tu profesionalidad Porque eres fiel en lo poco sí, Eso es muy importante También Sé firme en tus convicciones, es otra forma de conseguir la credibilidad. Como jóvenes inexpertos tendemos a ser muy inseguros en nuestras convicciones. Inseguros en nuestras convicciones, inseguros en lo que queremos. Emprendemos muchas veces algo y no estamos muy seguros de que realmente quiero lo que quiero. ¿sí? Y esa inestabilidad de convicciones también provoca que no se nos tome muy en serio. Como habíamos comentado anteriormente La gente no está dispuesta A seguir a una persona que no tiene Certeza de su causa ¿Se acuerdan cuando dijimos, oye, vas a vender tu visión O tu proyecto a, a gente para que venga Y aporte contigo Y si no te ven convencido de tu proyecto Realmente van a apostarle O van a formar parte O van a considerar que vale la pena el, La friega, el trabajo que va a implicar ¿No? ¿Sí? Entonces, eh si no tienes la certeza de, de su causa El líder, su visión, sus convicciones eh, Si no tienes la certeza Que vale la pena el sacrificio No vas a traer a esas personas sí. Y para ganarte el respeto y el apoyo de gente Más grande, debes tener convicciones Firmes Y estar dispuesto a luchar y sacrificarte por ellas La oposición, la derrota La adversidad, van a probar tu firmeza Y si la gente te ve firme En medio de esas dificultades que ven Que pasas y demás La gente va a decir, sí, o sea, es que él está convencido. La voy a dar. Vale la pena. ¿Sale? Es muy importante esto. Y de esta forma es lo como resuelve la problemática del conocimiento, chicos. Entonces, esto es lo que te lleva a es a considerar tu tiempo estudiante de una manera... Ahora sí, con, con propósito y con trascendencia. Sí. A mí me cayó el 20 de muchas, de muchas cosas ya cuando ya estaba ya en mi último semestre, ya a punto de graduarme, y ya no había tiempo para hacer muchas cosas. Sí. Pero volteando atrás, de lo que me he lamentado de no haber sacado provecho a muchos muchas clases. Estaban ahí. Era estudiante, tenía privilegios así de poder hacer cosas o tomar clases que que, que sacar provecho a eso. Sí. Y muchos de los proyectos que hemos hecho, como lo comenté, hoy, lo de la lo, el, el ejemplo, la editorial tuve a los que 24, 25 estábamos haciendo una, estábamos constituyendo una editorial, mientras yo no tenía expertín, ninguna expertise ninguna. Conseguimos al, al editor, este el que editó el libro La, en una vida con propósito, eh, y no tenía yo con, mucho conocimiento de, eh, de gestión y conseguimos a, a una persona de, de gestión, de administrativa, y a, no tenía mucho conocimiento de venta de libros, conseguimos a una persona de venta de libros, y juntos nos asociamos para hacer el proyecto. Nada no, más imagínate. No teníamos, yo no tenía nada, pero sabía. tenía la idea y lo que hicimos fue armar el equipo para poder ar hacer eso. Y lo que hicimos fue coordinamos eso y, y ser servíamos como editorial outsourcing, en el sentido de que personas que querían poner, crear un libro, ya teníamos el equipo de expertos que ayudamos a, a la, en la publicación. Y publicamos libros de personas aquí en la localidad y también en el extranjero. Nos llamaban para poder hacer eso. ¿Y dices, qué onda? ¿Cómo lo hicimos? Yo tenía conocimiento... Cero. Sí, no se ve cómo hacer nada de eso. Pero podi, pudimos juntar el grupo de, de, que se requería para hacer eso. Y vencimos la, la, la problemática de, del, del conocimiento. ¿Si ¿Sí nos damos cuenta? Dices, oye, hay un mundo de posibilidades infinito de lo que puede ser. Infinito, sí. Y más como jóvenes. Como jóvenes te... Muchas personas te toman como su mascotita, así como que ah déjame ayudarte, y te dicen muchas cosas de más, dices Órale sí, porque no te ven como un peligro ni te ven como amenaza. Aprovecha esa etapa, ¿sale? ¿Oramos? para terminar. Amado Padre celestial, damos gracias señor porque tú nos das señor todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo el propósito que tú nos has dado, señor. Quitas todas nuestras excusas, Padre, y nos das, Señor, convicción para conseguir aquellas cosas que necesitamos a nuestro alrededor, Señor. damos, Padre, que Tú despiertes nuestra perspicacia, Señor, nuestra habilidad para conseguir esos recursos, recursos humanos, conocimiento, Señor, incluso económico, que necesitamos para llevar a cabo las tareas que Tú nos has encomendado, Señor. Que cuando nos presentemos delante de Ti no tengamos ninguna excusa para... Y haber llevado a cabo, Señor, la tarea que tú nos has encomendado. Que podamos ser diligentes, Señor. En todo esto. Te lo pedimos en nombre Jesús. Amén. Amén. El próximo base que sigue es cómo obtener o conseguir el recurso del dinero. Dinero. Ah.